0: Over, oltre la notizia. Sono Leonardo Manna e io sono Giovanni Zerbi. Di cosa ci occupiamo? Buongiorno, è venerdì 12 maggio 2023 e questo è un podcast per la rassegna stampa di Over, oltre la notizia. Guardiamo le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi ricordando le notizie che hanno più rilievo e facciamo un elenco degli articoli di fondo e delle altre opinioni che sono girate. La notizia più nuova di oggi è che il governo ha raggiunto un patto sulle nomine, capo della polizia, comandante della guardia di finanza, nuovo amministratore delegato della RAI e alcune altre cariche. Si sono poi alzati i toni polemici rispetto a ieri per quanto riguarda la protesta che stanno facendo gli studenti universitari con la loro tente contro il caro e questo argomento e le relative opinioni occupano molto spazio sulle prime pagine. Sono arrivate altre voci per capire meglio le critiche al nostro governo che sono arrivate ieri dalla Francia e dalla Spagna, c'è qualche notiz- altra notizia in più e poi passiamo a guardare gli articoli di fondo. Cominciamo con le nuove nomine fatte dal governo. La notizia è data con i titoli più grandi dal Corriere della Sera, Repubblica, Messaggero e alcuni altri. Il Corriere della Sera dice che è stata trovata l'intesa sulle nomine. Pisani va alla polizia. Passa la linea del Premier anche sulla finanza. La Repubblica mette più parole in sottotitoli. Blitz di Meloni, in accordo con Salvini. Pisani, capo della polizia. E Sergio, futuro amministratore delegato della RAI. Vince la linea Mantovano. Comando della Guardia di Finanza, l'intesa sull'investitura di De Gennaro. Il Partito Democratico accusa un vulnus con la sostituzione anticipata di Giannini. Fa alcune specifiche in più il messaggero. Pisani al posto di Giannini, che sarà prefetto di Roma. Alle fiamme gialle vandere De Gennaro. In Rai, in Rai c'è il Via Libera, a Roberto Sergio, con Rossi direttore generale, e parte la rivoluzione a Viale Mazzini. L'unico giornale pro-governo che ricorda tutto questo è il T con titolo a taglio medio, mentre il giornale, Libero e La Verità, non scrivono niente, almeno in prima pagina. Rimane il titolo polemico di domani, con l'articolo di Giulia Merlo, comanda Palazzo Chigi, Meloni piglia tutto su RAI e la Guardia di Finanza, sulla nomina sconfitta della Lega, la Premier e il sottosegretario Mantovano hanno imposto a Giorgetti la promozione del generale di Gennaro, Sergio Zanara Rai, Rossi, nonostante le simpatie verso Putin, verso la direzione. Pisani è il nuovo capo della polizia. Spostiamoci sull'altro grande tema della giornata, la protesta degli studenti, e questa volta i giornali che non ne parlano in prima pagina sono il Corriere della Sera, la Repubblica e avvenire. Forse è il quotidiano che fa il quadro più obiettivo è l'identità. Ci dedica quasi tutta la prima pagina. Il titolo grande di taglio medio. Più tende per tutti. Chi può ancora permettersi l'Italia? Il caso degli Atenei spacca il paese, ma sono milioni a rischio di casa. Si vuole far capire che il problema è un po' più vasto, non si tratta solo di studenti alla ricerca di un affitto che costa di meno, ma il caro affitti è un problema che devono affrontare anche gli adulti e con famiglia. L'identità annuncia tre articoli, il primo, se anche il governo ha diviso, dopo averlo bacchettato con l'uscita contro le amministrazioni, il ministro Bernini spiega a Valditara come si affronta il problema degli affitti degli studenti universitari, il secondo, si nasce solo nelle grandi città, del paesologo Armigno. Nelle prime righe scrive che si nasce solo nelle grandi città. Nei piccoli borghi si può vivere meglio, ma la politica non fa niente per renderli attrattivi, evitando la fuga dei cervelli. Il terzo e ultimo articolo è un'intervista a Massimiliano Valeri del Censis, Italia troppo cara. Vi spiego perché. Studenti, genitori, lavoratori sono vittime di tasse e burocrazia. Poche politiche per i giovani? Sì, sono sempre di meno. Il messaggero al mattino mettono due titoli simili, universitaria in tenda, il governo sblocca i fondi per gli alloggi, la protesta studentesca si è allargata in tutta Italia, il ministro Bernini avvia censimenti con i sindaci. Il riformista invece mette al centro della prima pagina una foto molto grande con la ragazza che ha iniziato la protesta davanti al Politecnico di Milano qualche giorno fa. Come titolo una sola parola, Tendopoli. Una critica al governo arriva dal manifesto con un grande titolo a piena pagina, la vita agra. Il governo sblocca 660 milioni per gli alloggi universitari, ma sono briciole di cui trarranno vantaggio soprattutto i privati. Da Venezia a Napoli cresce la protesta delle tende davanti agli atenei per il carro affitti, mentre monta l'allarme per i prezzi drogati dei prodotti alimentari. Prima di passare ai quotidiani che hanno fatto diverse critiche a questo tipo di manifestazione, è utile leggere il foglio. Il titolo, taglio alto, è questo. Le tende della post-università tabù di registi da archiviare per dare agli studenti più case con effetti più bassi. Una soluzione? Basta trattassare i privati. È divertente leggere la vignetta che è stata messa sotto questo titolo. La premier Meloni è sulla sedia, stanca morta, e chiede a un suo collaboratore, uffa, abbiamo sbloccato pure i fondi per questi rompicoglioni degli studenti in tenda? Lui risponde, sì. La premier chiede un'altra cosa, i migranti salvati fino ad oggi? Risposta, boh, saranno 40.000. Meloni conclude, io non lo so se voglio dare più poteri al premier, ragazzi. Sul giornale si legge questo, i soliti sciacalli, PD e Conte in campeggio. Democratici e 5 Stelle cavalcano una protesta di studenti in tenda fuori dall'università, usano il carro orologi per attaccare la premier e il governo sblocca 660 milioni per l'emergenza. Toni ancora più duri su Libero. La protesta finisce in farsa. Dall'attico alla tenda. VIP e politici sul carro degli studenti. La Merlino si accampa sulla sette. Faceva la diretta sul salotto, la salotto chic. La schlein contestata dai ragazzi. E con la verità si accusano direttamente i ragazzi che stanno protestando. Sono tendenziosi. Questo è il titolo. Dietro lo show l'attacco alla proprietà privata. Gli studenti, indifferenti al diritto allo studio mancato nelle restrizioni del covid, all'improvviso si accorgono gli affitti cari, e che fa ripendolare è insopportabile. Il Partito Democratico, che ha un patrimonio immobiliare gestito a prezzi di mercato, li strumentalizza contro la Meloni e i fondi speculano. Per tornare a una completa descrizione di quello che è successo ieri, è meglio leggere la prima pagina del tempo, che tratta questo argomento a taglio alto, come fa di sempre scegliendo una notizia in particolare. Caro Affitti, il governo stanzia 660 milioni. Soldi sbloccati da fitto. Bernini, entro il 2026 avremo 70.000 posti in più. Presto un censimento degli immobili inutilizzati per dare spazio agli studenti. Conte Schlein alla sapienza. La sinistra si contende i giovani accampati. È carino leggere anche la foto di Osho appena sotto il titolo. Si vedono due studenti in una tenda davanti all'Università della Sapienza a Roma. Uno dice all'altro ha letto il sindaco che ci mettemo dentro un anziano e ci ponno caccia e chiedo scusa veramente per come ho tentato di leggere un dialetto che proprio non conosco perché abito a Milano. Un'altra notizia che ha preso spazio dei giornali di oggi è la vista che Premier Zelensky farà domani a Roma. Il Corriere della Sera ricorda in un box che si sta lavorando per un suo incontro con il pontefice. Il giornale specifica che, oltre al Papa, vedrà anche Meloni. La Repubblica preferisce dire che dopo l'incontro con Francesco ci sarà quello con Mattarella. È il secolo XIX di, eh, a parlare di una speranza. Zelensky a Roma incontrerà il Papa. È speranza di pace. Passiamo ad altro e ritorniamo alla polemica che è nata a Rivi con le parole che sono arrivate dalle dichiarazioni di alcuni rappresentanti del governo francese. Il giornale dice che ci sono ancora tensioni alte tra Italia e Francia. Parigi mette la TAV nel mirino. Dopo su questo il Fatto Quotidiano dedica la foto della sua prima pagina approfondendo la questione. Nemmeno Lione vuole più il TAV Torino-Lione. Binario morto. La Francia si sfila. Salvini e Lobby strellano. Costoso e inutile. L'organo, l'organo che valuta le repubbliche. pubbliche. a moderare la linea esistente. La nuova, se si farà, sarà pronta nel 2043. Ritornando al foglio si può leggere un articolo che cerca di spiegare quali sono le motivazioni di questo scontro diplomatico. La sovranista francese ci dice che Macron è obbligato nell'attaccare Meloni e ci sarebbero due ragioni per cui è obbligato a farlo. È ritornato sui quotidiani di oggi il problema del calo delle nascite in Italia, che spesso si lega al dibattito in corso con l'Unione Europea per quanto riguarda genitori omosessuali, che è poi sfociato nell'accusa di uno mercato di uteri in affitto e alla fine la frase che è sfuggita al ministro Brambilla che ha parlato di sostituzione etnica. Libro, in un box, riporta le ultime stime dell'Istat. Le culle vuote ci costeranno 500 miliardi. Aggiunge che se qualcosa non cambia, gli italiani nei prossimi anni perderanno 500 miliardi di prodotto interno lordo, da qui al 2042, che significa meno risorse per il welfare, per la previdenza, per il servizio sanitario nazionale. Sono questi gli effetti del crollo delle nascite. È il secolo di a riportare le parole del Presidente della Repubblica, Mattarella, di ieri sempre, chiede di aiutare i giovani a creare una famiglia, ma il ministro Lollobrigida torna a parlare di etnia italiana. Ed è un'altra polemica. Per la stessa cosa si trova il titolo più grande sulla prima pagina della stampa. Calo delle nascite. Mattarella, dare futuro ai giovani. Difendiamo la nostra etnia. Ed è una bufera come Lullo Brigida. La Repubblica si limita alle frasi dello stesso ministro. Natalità, frase shock di Lullo Brigida. Esiste l'etnia italiana. Va difesa. In un articolo di spalla, la verità sposta l'accento invece sugli uteri in affitto. Ci sarà una manifestazione, uteri in affitto, i sindaci oggi a Torino fanno i cavalli di Troia. è Francesco Borgonovo che dice che rappresentano questi sindaci come un'assemblea di sindaci, sindaci, amministratrici e amministratori locali contro le discriminazioni, ma… E' l'articolo prosegue nelle pagine interne. La stessa manifestazione è descritta in maniera diversa dal manifesto, intervistando il sindaco di Bologna a Libore. Bisogna tutelare i figli delle coppie omogenitoriali. I sindaci sono contro lo stop del Viminale e la trascrizione dei figli delle coppie gay. Domani 200 sindaci si vedranno a Torino. Possiamo alla fine passare a vedere quali sono i vari editoriali sui vari quotidiani, che trattano le varie notizie che abbiamo trattato fino ad ora. L'articolo di fondo più diverso del solito lo si trova sul riformista, sempre a firma del nuovo direttore, come abbiamo visto nella rassegna stampa di ieri, cioè Matteo Renzi. Renzi oggi si presenterà in tribunale per il processo Open. Scrive questo, vado in tribunale cancellando gli impegni politici per un'inchiesta nata da un pregiudizio ideologico che sarà ricordato come uno dei tanti flop, più grave degli altri, per la straordinaria e commediatica iniziale, anche se quando la Cassazione ha demolito l'indagine del pubblico ministero nessuno ne parla più. Questo giornale non si occupa del processo open perché parla di tutto il resto e chissà che il ministro nordio non ci regala una riforma capace di farci tornare a credere in una giustizia giusta. Guardiamo gli editoriali che trattano la protesta degli studenti che sono in tenda. Sul messaggero Gianluca Venuti scrive che il sostegno degli studenti nell'interesse del paese. Sul giornale Augusto Menzolini ritiene che gli affitti a chi sta lottando per questi sono la parodia della lotta di classe. Dalla lotta di classe al comunismo. Sul tempo Santi Baylor parla di universitari, affitti e il comunismo. Come prima cosa dice che la proprietà non è un furto. E poi prosegue il discorso. Aggiunge un particolare che è importante che avevamo fatto notare già ieri mattina. Santibello dice che la piccola protesta degli studenti ha catturato subito l'attenzione dei media ed è stata spettacolarizzata. Come dicevo prima, forse non è un caso che i giornali di più alta tiratura non ne hanno parlato oggi. Continuano i riferimenti alla vecchia ideologia, ormai scomparse se si legge sulla verità cosa ha scritto Maurizio Belpietro. Ipocriti i compagni scoprono un problema creato da loro. Seregno è un comune della Brianza che in linea d'aria dista una ventina di chilometri da Milano, scrive Belpietro, con treno nord, la linea ferroviaria della regione. Si impiega poco più di mezz'ora per raggiungere il capoluogo Lombardo. Ma Alice Emilideo, vent'anni, studentessa al Politecnico, non ama fare la pendolare tra casa e università. Dice che è troppo pesante. E poi prosegue la critica. Su libero si fanno critiche non agli studenti ma ai giornalisti che stanno seguendo la loro manifestazione. Pietro Senaldi. Visita ai tendini. Dove c'è fannullone c'è conte. Scrive. Beata gioventù. L'università la sapienza di Roma 100.000 scritti. Ma basta che in 15 montino una tenda davanti all'edificio per protestare contro il caro affitti e in un batter di ciglio calamitano tutte le telecamere televisive. Mamma Mirta Merlino monta una tenda in studio e la tira per solidarietà e si becca i vappaffa invidiosi dalla sinistra meno chic, persuasa che con un mese d'affitto di casa sua dormirebbero almeno in trenta matricole. Noi l'abbiamo presa un po' in giro, affettuosamente, ma capiamo le esigenze di scena. E poi l'articolo prosegue nelle pagine interne. È rimasto in sospeso il tema delle riforme, cioè dei cambiamenti che Meloni vuole fare della nostra Costituzione. Si trovano alcuni articoli di fondo su questo tema e il primo può essere quello sulla stampa. Daniele Paduan parla di un presidenzialismo tecnopopulista dice che sono trascorsi poco più di sei mesi dall'insediamento del primo governo, guidato da una forza politica che affonda le radici in un passato contro il quale, affermò Pietro Calamandrei, la nostra Costituzione volle costruirsi come polemica. E il riferimento tra le righe è chiaro, si parla di antifascismo. Sul fatto Barbara Spinelli dice che la democrazia decidente è una trappola. Prima di discutere la riscrittura della Costituzione, l'opposizione farebbe bene ad approfondire quel che Meloni intende quando elogia la democrazia decidente. Su domani, invece, i toni critici si alzano ancora di più. L'arroganza di un potere senza cultura istituzionale. Piero Ignazzi scrive che l'arroganza della destra al potere tracima con sempre maggior battanza. Si sono accentuati i segnali di fastidio per le posizioni degli avversari. L'ineffabile senatore Calderoli, autore della legge elettorale autodefinita Porcara e quindi detta Porcellum, ha intimato alle posizioni di inchinarsi al nuovo potere. Non si possono permettere di mettere dei bastoni tra le ruote la gioiosa macchina da guerra meloniana. Littoni opposti, l'articolo alle spalle di Vittorio Feltri, suo libro. Il titolo è chiaro: Cambiare la Costituzione è democrazia. Feltri dice che Giorgia Meloni intende modificare alcuni articoli della Costituzione per semplificare la vita pubblica, soprattutto onde evitare che i nostri caschino come pere, cioè non durino. Basti pensare che da quando si è inaugurato il regime repubblicano, continua pagina 6 e probabilmente gli articoli che trattano questo tema delle riforme ne leggeremo molti altri nei prossimi tempi, nei prossimi giorni e sicuramente serviranno per tentare di capirci qualcosa di più, perché l'argomento è più che difficile. Qualcuno vuole cambiare la nostra Repubblica parlamentare in una Repubblica presidenziale. Ma cosa vuole dire questo termine, presidenziale? Che cos'è il presidenzialismo? Ce ne sono diversi tipi, negli altri stati del nostro pianeta, e ci vuole un po' di tempo per capire quali sono le differenze. Lo facciamo stasera in un'ardamante alla una trasmissione solida, in diretta, over oltre la notizia, che ormai portiamo avanti da anni. Buona giornata. Over, oltre alla notizia.